0: שלום וברכה, אנחנו יום שישי ונדברנו לעסוק בעשר הספירות כאשר אנחנו נמצאים בספירת התפארת אז אנחנו עושים את זה במסגרת הפיוט שמופיע בסידורים, חלק בסידורים נאמר אותו בסדרה שלישית הפיוט הזה כמו שאמרנו נכתב על ידי רבי אברהם מימין, מימין, לא יודע איך נקדים בדיוק את השם הוא היה כנראה מהתלמידים של הרמ"ק, ואנחנו, כשאנחנו מסבירים את הדברים, אנחנו מוסיפים גם דברים שגילו ולימדו חכמי הדורות שאחריו, זאת בית מדרשו של האר"י והגר"א והרמח"ל. אבל אנחנו עוזבים בבית שעסוק בספירת תפארת, "מי, מי כן כמוך עושה גדולות אוויר יעקב נורא תהילות תפארת ישראל שומע תפילות כי שומע לביונים השם" אני מרגיש צורך להקדים קצת הקדמות לדיבור הזה, לפני שניגש לאופן שבו המשורר, הפייטן, העמיד את הדברים. ההבנה הראשונה שצריכים להגיד בספירת עפרת היא עניין של... אני ראיתי פעם בספר בצרפתית, לא שאני יודע לקרוא צרפתית, אבל היה יהודי בצרפת שקראו לו הרב מונק, הוא כתב ספר עולם התפילות וכולי, יש לו ספר שלא תורגם לעברית על תפארת. אבל התרגום של על התפארת לצרפתית שם הוא הרמוניה. זאת אומרת, במידה תפארת, לפחות אחד ההיבטים המשמעותיים בה, זה העניין הזה שיש חסד וגבורה שעומדים לפני התפארת, היכולת לשלב ביניהם ולהפוך אותם למערכת אחת שפועלת בהרמוניה, בשיתוף פעולה. זה נקרא תפארת. זה לפחות אחת, אחת המשמעויות העיקריות במידת תפארת, זה בעצם הלשון הפתח אליהו, זה נקרא, זאת אומרת שם המידת תפארת נקראת משפט עמודא דאמצעיתא. שוב, יש מידה שנקראת דין, המידה הזאת היא צדק, היא דורשת את הצדק יש מידה שרוצה חסד, כאשר רוצים לפעול ביחד ולהוציא לפועל דבר משמעותי, דבר נכון ואמיתי, זה נקרא מידת משפט. מידת משפט זה לא רק לעשות את הצדק המלא, אלא לעשות צדק כזה שמאפשר קיום, מאפשר, זה לא, אני צריך להיזהר, לא רק במה שהצדק הוא לא לגמרי צדק, אלא הצדק שמכוון מטרה לקדם את העניינים וליצור שלום, ליצור, ליצור שלום, כן. זוהי מידת תפארת. וזו ההבנה הראשונה, והיא באמת, צריך לדעת שהפורא העולם ברא את העולם בחסד, בדין, חסד ודין הם שני כוחות אה, מנוגדים באיזשהו מובן, אבל המידה הפועלת בעולם היא מידה תפארת, היא המידה הממוצעת, שמחזיקה את שתי הצדדים של העניין, את שני הצדדים, והיא ו- ו- יוצרת ביניהם שיתוף פעולה. חשוב להבין שהשילוב הוא לא א' ועוד ב', אלא יש כוח שלישי. זה אחד היסודות הגדולים והחשובים שחוכמת הקבלה מלמדת אותה, וצריך לדעת אותה. הסוד הזה נקרא בהרבה ב- 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 ספרים סודה מתקלה. מתקלה זה נקרא משקולת. בספר יצירה כתוב את הביטוי, כף זכות, כף חובה, ולשון חוק מכריע בינתיים. כמו שמאוזניים שאנחנו מכירים, עם, היום כבר לא מקובל להשתמש בהם, אבל יש כף אחד של מאוזניים ששמים עליה ירקות, כף שנייה של מאוזניים ששמים עליה... אה, משקולת, כן, אז זה משהו ממתכת בדרך כלל. אבן מידה, ויש לשון חוק שהיא דואגת לאיזון. עכשיו, הכוח הזה של החיבור והאיזון של שניהם ביחד, הוא כוח מיוחד שנקרא תפארת, וזוהי מידת תפארת. כן, זה נקודה אחת שצריך לדעת שדורים לתפארת. אז המקודה השנייה היא שתפארת היא... מידת תפארת היא שם אביה. שם אביה הוא השם של מידת תפארת, כבר שאלו, הגויין שואל את השאלה הזאת, איך ייתכן ששם אביה הוא השם הכי גבוה, השם הכי נעלם, אנחנו לא מזכירים אותו אפילו, כן? ההלכה היא שאסור להזכיר את שם אביה, ויחד עם זאת, הוא השם של מידת תפארת, הוא לא השם הכי גבוה. יש מעליו כתר, חוכמה, בינה, חסד וגבורה. אומר הגאון מבינה, כי מידת תפארת, יש בה גילוי. זאת אומרת, נכון שיש ספירות עליונות יותר, אבל הספירות האלה עדיין לא מתגלה שום דבר. לא. ושבע ויה מופיע, בעצם הגילוי אלוקות בעולם שייך למידת תפארת. וזו הסיבה שמידת תפארת משתמשת בשבע ויה. הכוונה היא לזה שבאמת העולם שלנו, איפה הקדוש ברוך הוא מתגלה, בזה שהוא מוביל את העולם לתכלית. מוביל את העולם, זה, זה בעצם ההנהגה האלוקית, הסדר שהקדוש ברוך הוא קבע בבריאה, מהסדר הטבעי, שיוצר איזונים כל הזמן, יש בעולם כוחות שונים, הכוחות האלה פועלים זה מול זה, אבל יש איזשהו כוח שמאזן את הכל, ועד גם מבחינת המגמה, יש איזושהי ת, א, 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 תכלית שרואים שהעולם הולך לקראתה. כן, וזוהי מידת תפארת. זאת אומרת, שוב, הסיבה שמידת תפארת היא, 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 היא התכלית, כי היא מכילה את הדרך, את האופן, את הכוח הזה של לחבר דברים ולאזן אותם, וליצור, זה מידת החכמים בעצם. אם רוצים את השם המדויק שלה, מידת הרחבים, וזה סוד נפלא עד מאוד, שכדאי ללמוד אותו בחיים. זה הסוד הגדול שאדם צריך לדעת בחיים. שני אדם, אה, 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 בהרבה מאוד סיטואציות בחיים, תופסים את הדברים בצורה דיכוטומית. כן או לא, אני כזה או כזה. האם אני שייך למשפחה של... האם הזוג הצעיר שייך למשפחה של ההורים של הבעל, או למשפחה של ההורים של האישה? או האם אנחנו נפרדים? או אנחנו שייכים ללמעלה, וככה זה בהמון המון תחומים, בהמון המון תחומים. תמיד, אבל האמת היא, היכולת לקחת את הדברים באופן מורכב, ולתת מקום לזה, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כמו שאומר קהלת, או ירא שמיים יצא ידי כולם, כל הבחינות הללו, זה נקרא שלום באמת, זו המידה ששמה שלום, שעניינה האיזון, ההרמוניה, השילוב, ובה יש גילוי אלוקות. הבעיה שגם ירקו, הכוונה היא למה? כי בסופו של דבר הקודש ברוך הוא מוביל את העולם לא לפי דין טהור, לא לפי חסד טהור, העולם שלנו מלא בהופעות של חסד, אבל הוא גם מלא בהופעות של דין. העולם שלנו שואף לעשות צדק, אבל לא תמיד הצדק יוצא לפועל בגלוי. אם אנחנו שואלים מהו הקו שמוביל את העולם, הקו הזה הוא המחשבה איך שהדברים יתקדמו, לקראת התכלית. כשהדברים יתקדמו לקראת המגמה, במובן מסוים התפארת היא יונקת מגבוה גבוה, זאת אומרת בעצם השורש של הדברים נמצא מעל התפארת, בקו האמצע, זה, זה בעצם הרצון, אותו רצון עליון להוביל את הדברים לטוב, אבל האופן שבו זה פועל למעשה זה מלא מלא מורכבויות, מלא מלא איזונים, וזוהי מידת תפארת. מידת תפארת מכונה בשם הבעיה, כי שוב, בשבילנו, בשביל האדם שחי למטה, כאן האלוקות מתגלה, כאן הוא יכול לתפוס באיזשהו מקום איפה הקדוש ברוך הוא נמצא. ובאמת, אם אנחנו חושבים מה עשה אברהם אבינו, איך הוא תפס את הדברים, הוא ראה את העולם הריאלי. בתחילת הדרך הוא לא ראה את מה הקדוש ברוך הוא מתכנן. אפשר להתבונן בעולם ולראות מהעולם, אם אני מוכן לקבל את האיזונים שהעולם יוצר, להבין איך העולם צועד לקראת התכלית. איך העולם שואף לתכלית, איך העולם שואף לחיים, איך העולם שואף לטוב. שזה דבר מאוד רחב, זה נוגע לחוקי התיבה, זה נוגע להיסטוריה, איך שההיסטוריה מתנהלת, למערכות היחסים בין מדינות ובין עמים, ולמערכות יחסים בין בני אדם, ועל כולם, וכאן אני מגיע לדברים ל- 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 שכתב הפייטן שלנו, הברית עם עם ישראל, הקשר עם עם ישראל, הוא גם שייך למידת תפארת. התפארת נקראת, אה, אה, ככה נדרש בכמה מקומות פסוק בספר ישעיהו, כתפארת אדם לשבת בית. זאת אומרת, המידת תפארת היא יוצרת את החיבור של הקדוש ברוך הוא עם העולם שלנו, עם המלכות, עם, עם, עם השכינה, או עם כנסת ישראל, איך שאנחנו נעסוק בהמשך בהגדרות האלה, ולכן הפייטן שלנו מדבר על המידת תפארת, הוא מדבר על הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם, עם ישראל. מי יקל כמוך, פה לראשונה, יש בחינה מסוימת של גילוי אלוקות, כמובן הפסוק מי כאל כמוך לקוח בספר מיכה מי ג למידות שמוזכרות שם, והוא בעצם אומר איפה רואים את הקודש ברוך הוא, מי כאל כמוך עושה גדולות. גדול זה תמיד לא הרבה אלא גדול, יש הבדל בלומר, זה אה, שני, שני פסוקים שאנחנו משתמשים בשניהם ב, ב, בתפילה, האחד אומר מה רבו מעשיך השם, והשני אומר מה גדלו מעשיך השם. מה ההבדל בין שניהם? הריבוי מדבר על המון המון פרטים שאין לנו דרך לתפוס את החיבור ביניהם, ואילו גדול זה דבר אחדותי. כן, אם, איפה שאתה רואה תוכנית ש, שהולכת עם מגמה, שאפשר לזהות את המגמה, על זה אנחנו אומרים, מיקל כמוך עושה גדולות. אוויר יעקב, אוויר יעקב זה נקרא מקור הכוח של עם ישראל, של יעקב אבינו. ושל, אנחנו נעסוק ביעקב אבינו עוד מעט, מה הוא קשור לפה ודווקא, אבל כן, כנסת ישראל, עם ישראל, יעקב אבינו, הם, הם אלה שהם נשענים עד השם, זה נקרא אוויר יעקב, נורא תהילות. מאוד מאוד מעניין שהביטוי נורא שייך למידה הזו, למידת הרחמים, למה? כי יש בה, יש לזה כמה פנים, אבל אחת הסיבות, כי יש פה גילוי אלוקות באמת. זה המקום שבו אנחנו יכולים להסתכל בעולם, להתבונן, לחיות בעולם ולראות שיש איזשהו מהלך שהקודש ברוך הוא מוליך אותו. באמת, לפעמים אנחנו עומדים עם איך זה נקרא לזה איפס אטום, אנחנו לא יודעים להסביר מה אנחנו רואים. אנחנו רואים שיש מגמות שהולכות, איך הקדוש ברוך הוא מוביל את כנסת לאן שהוא מוביל אותה, איך הקדוש ברוך הוא מוביל אנשים, זה אחד הדברים המדהימים ביותר, סיפור החיים של אנשים, הדרך שבני אדם עוברים ומתקדמים בה, ולאן הקודש ברוך הוא מוביל אותה. לא תמיד אנחנו יכולים לראות שזה מוביל למקום נכון וטוב, אבל הרבה פעמים כן. הרבה פעמים כן, וזה מפליא ומפתיע. כל זה נקרא, אוויר יעקב נורא תהילות, תפארת ישראל. גם משתמש במילה תפארת, גם במילה ישראל, זאת אומרת יעקב אבינו, עם ישראל, התפארת שלהם, כבודם הוא כבוד השם, והוא שומע תפילות. שוב, הסיבה, וזה מאוד מאוד מעניין, שהפייטן שלנו לקח את עיקר הנקודה של תפארת. אנחנו דיברנו על תפארת בשתי רמות. הרמה הראשונה שדיברנו על התפארת זה העניין של ההרמוניה, של השילוב. הדבר השני שדיברנו על התפארת זה ההופעה האלוקית בעולם. הדבר השלישי, ורק עליו הוא מדבר, שהתפארת היא מקום החיבור בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. ועל זה הוא בחר בפי... בפיוט שלו, הוא בחר לדבר רק על הנקודה הזאת. זה הוא אומר, הוא מדבר על זה שמי כמוך זו אלוקית, עושה גדולות, אוויר יעקב נורא תהילות, תפארת זאת אומרת, העובדה שהקדוש ברוך הוא אה, אה, שומע תפילה, זה שוב, זו אותה מידה אלוקית שהקדוש ברוך הוא מעוניין ליצור קשר. כן, אנחנו אומרים בברכת אה, חתנים, אנחנו מזכירים בברכת חתנים את עניין צלם אלוקים. אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו וכולי, אז במילים אחרות, זה לא מדהים. בשום מקום בסידור התפילה, בתפילות שלנו לא מוזכר המושג צלם אלוקים. כמובן, יש uh, תפילה זכה שאומרים בכניסת יום הכיפורים, אבל זו לא תפילה שחז"ל תיקנו אותה, זו תפילה שכתב אותה אחרי אודם, והיא מאוד מרגשת. אבל uh, חז"ל הקדשים לא הזכירו את מושג הצלם בשום מקום בתפילה, חוץ מאשר בברכה הזאת. רק מוסד הנישואים נקרא לזה ככה. היכולת של אדם ליצור קשר עמוק ומחייב עם מישהו, זה בחינת צלם אלוקי. זו הבחינה של הצלם. ובזה אנחנו אומרים, כן, פה אנחנו תופסים איזושהי הופעה של, של הקדוש ברוך הוא. ובא ל... הפייטן הזה אומר, הוא, 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 הוא מדבר על השם שהוא גם אוויר יעקב, שעם ישראל נשען עליו. והוא גם נורא תהילות, נורא תהילות באמת uh, קשה להכיל את גודל החסדים של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא נורא תהילות. רש"י אומר בפרשת ושלח, ירוי מלהללו. כן, מפחיד להלל אותו. והוא שומע תפילות, כי הוא שומע לדיונים השם, זו מידתו שהוא רואה את הצורך, רואה את הקושי, רואה את הכאב של נבראים, והוא מטה את אוזנו לשמוע אותם, זוהי מידת תפארת, והרבה מאוד דברים נאמרו כאן על התפארת, וניסיתי קצת לתת תמונה לסוגיות גדולות מאוד. אני רוצה לעסוק עכשיו בשאלה מעניינת מאוד, שקשורה, אולי בשתי שאלות כאלה, אבל לשאלה אחת מאוד מאוד מעניינת, שהרבה פעמים מטרידה אנשים. הפסוק אומר, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. והזכרנו כאן ששלושת הספירות הללו, חסד, גבורה, תפארת, הם מתייחסים לאבות, אברהם אבינו מידתו חסד, והפייטן הזכיר את זה, אלוקי אברהם זכור לעבדיך, יצחק אבינו מידתו גבורה, והפייטן הזכיר את זה במינית פחד יצחק משפטנו העירה, ויעקב אבינו הוא מידת התפארת, ולכן כתוב פה אביר יעקב וגם תפארת ישראל. ועל שם זה הפסוק אומר, תיתן חסד לאברהם, זה אנחנו יודעים, ואמת ליעקב. נשאלת השאלה, מה הקשר בין מידת אמת למידת תפארת? ועוד שאלה, מה הקשר בין אמת ליעקב אבינו? למה יעקב אבינו מידתו אמת? כן, בילדותי, הרב דסלר, הוא היה זה ששאל את השאלה הזאת, והוא ענה בדרכו שלו. הוא ענה בדרך כלל שלו, הוא שאל את השאלה למה יעקב אבינו נקרא מידתו אמת, והוא אמר שיעקב אבינו, כי למרות שהוא הקשה, כשהי מצינו שיעקב לא אומר אמת כמה פעמים, אז הוא שאמת היא מה שהתורה קובעת שהוא אמת, זה בערך מה שרדכסטר מאוד מורכב ההיגיון של השאלה ושל התשובה, אבל אני רוצה להגיד לכם פשט פשוט, לא שאני אומר חלילה שיעקב אבינו לא אמר אמת, אבל אני רוצה להגיד לכם פשט פשוט, תיתן אמת ליעקב, הכוונה היא את ההבטחה, את מילוי מידת התפארת היא אמת, האמת היא אחת, אחת ההופעות, אחד השמות, אחד הכינויים של מידת תפארת, כי מידת תפארת מדברת על זה שהקב"ה התחייב משהו, והוא עומד באבטחה שלנו. יש מצב שזה פשוט לעמוד, למה לא? אבל גם כשיש סיבות טובות לא לעמוד באבטחה, כמו למשל שעם ישראל חטא ומגיע לו עונש, עדיין השם נאמן לאבטחה שלנו. זה מידת תפארת, זו מידת אמת, וזה פירוש המידים אמת ליעקב, שמידתו של יעקב היא שהקדוש ברוך הוא מקיים דרכו את ההבטחות ויעקב אבינו יש לו את המידה הזו לעמוד ולצפות ולסמוך על זה ולבנות על מידת האמת האלוקית ולצפות לקבל את השף זוהי מידת אמת זוהי מידת אמת שוב יש לזה ודאי קשר למושג אמת ושקר שאנחנו רגילים להשתמש בו תמיד זה ודאי נכון אדם שהוא שקרן קשה לו לה, להאמין, להאמין להבטחות. הפסוק בישעיהו אומר, לא תאמינו כי לא תאמנו. אחת הסיבות שאנשים קשה להם להאמין, כי הם אנשים לא אמינים. אבל, וזה ודאי נכון, אבל מידת האמת, המשמעות העיקרית שלה, וזה אחד מהיסודות הגדולים של עבודתנו, לחיות, כמו שאומר בעל ההגדה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, לחיות מול ההבטחה האלוקית ולצפות לקבל מהשם את מילוי ההבטחה הזאת, ואת ההנהגה האלוקית שתוביל אותנו לחסד, לרחמים, לטוב ל- ל- גם ברמה הכללית, שזה ממש הבטחות מפורשות, כל הנביאים מלאים בהבטחות האלה, אבל גם ברמה הפרטית. כן, אין, אין לי הבטחה אלוקית שאני אצליח א- 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 את זה או את זה, אבל כן, יש הבטחה אלוקית כללית של הקדוש ברוך הוא ישראל, שהוא אוהב אותנו וחפץ בנו ורוצה בנו, ואנחנו נשענים על ההבטחה הזאת, וזוהי מידתו של יעקב אבינו. מי שיקרא על חומש בראשית, מידתו של יעקב אבינו, היא שהוא בונה את המשפחה שלו מתוך אמון בהשם שהוא יצליח דרכו. כן? זה עיקר עבודתו של יעקב, לבנות את כנסת ישראל, לבנות את המשפחה שלו שזה עם ישראל, ולבנות את זה עם אמונה בהשם, עם... מתוך הישענות אל השם. וזה גם החלק שלנו, התפקיד שלנו בחיים, זה מידת, מידת תפארת או מידת אמת, זה מה שהמידה הזאת עושה. ו... זהו, אני אציין את מה שאמרה חנה. חנה הייתה אדם פרטי, אישה פרטית, שהייתה לה בעיה פרטית אישית שלא על הילדים, והיא באה למקדש והיא בכתה לפני השם והתחזדה לפניו שייתן לילדים, והיא אכן קיבלה. והיא חוזרת אחרי שיש לה הילד, יש שירת חנה, ושם היא מדברת על השם יחתום מריבב. כן, ואני שואל מה הקשר? מה הקשר בין העניין הפרטי האישי שלה ל"וירם ל- ל- קרן משיחות"? והתשובה היא שהיא הבינה שהקב"ה נתן לה את בקשתה לא סתם, אלא בגלל הברית שיש לו עם, עם ישראל, והיא, כאחד הפרטי בברית, מקבלת את השפע, ש- את היחס הזה. <ensing> במילים <fijlude> אחרות, זה חלק מאוד משמעותי בעבודה שלנו, בתפקיד שלנו. זה לתפוס את עצמנו כחלק מכנסת ישראל, ולבנות את העתיד שלנו על ההבטחה האלוקית. זה לא סותר שיש לי תפקידים שאני צריך לפעול על פיהם, לעשות, לעשות, ללכת לעמו לפרנסתי, אם זה התפקיד שלי, או ללכת לשמור, לשמור על הבריאות שלי וכן הלאה. אבל כן, האדם היהודי יודע שהוא חי בעולם של הפקר, הוא חי בעולם שמונהג על ידי השם, והקדוש ברוך הוא לא פועל בעולם סתם, אלא הוא פועל להיטיב, והדבר השלישי, הוא פועל להיטיב בישראל באופן ספציפי. ואנחנו מזכירים בתפילה... הנוסח האשכנזי, כי אתה שומע תפילת עמך ישראל ברחמים, הנוסח הספרדי, כי אתה שומע תפילת כל פה, ואלה שני שבחים שיש בזה מה שאין בזה, הם לא סותרים אחד השני חלילה, אבל איזה שני שבחים שונים, כי השבח האחד אומר שהקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, וזה נכון, ויש דבר מיוחד שהקדוש ברוך הוא שומע תפילת עמו ישראל ברחמים. טוב, אלה שני שבחים, כל, כל שבח מתקיים לכשלעצמו, והשאלה אם אני... רוצה לקבל את היחס הזה או את היחס הזה, תלוי בשאלה כמה אני רואה את עצמי ומעמיד את עצמי מול השם כחלק מכנסת ישראל. זה דבר שנשמע קצת מופשט ו- ו- ורחוק מהשגה, אבל הוא מאוד מאוד מהותי. הוא מאוד מאוד מהותי, כי צריך לדעת שאין לקדוש ברוך ברית אישית ספציפית איתי. הברית שלו איתי היא כחלק מהברית הכללית עם ישראל. עד כמה שאני אבוא לקדוש ברוך הוא ויגיד לו רבי ראשון בוא נעזוב את כל היהודים. בוא אני ואתה נדבר חופשי. בוא נדבר גלויות כמו שאומר המשורר. אני לא חושב שיכול להיות שהוא יקבל כמו גוי. עדיין הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פן. אבל היהודי צריך לבוא ולהגיד רבי אתה הרי חלק אנחנו הרי חלק מסיפור ארוך מאוד של קשר. זה מה שנקרא סמיכות גאולה לתפילה. <אנת> כן, נצירות גולל תפילה זה נקרא, אנחנו לא באים לתפילה מתוך ידיעה סתם שאנחנו חיים במצוקה והשם יכול לעזור לנו, אלא מתוך זה שאנחנו יודעים שהשם בחר בעם ישראל ויש לו קשר איתם, ויש לו ברית איתם, והוא, כן, זה אנחנו נשענים. זוהי מידת תפארת, וזה בא לייצב את ההתייחסות שלנו, את התפקיד שלנו בחיים. אז דיברנו, אני רוצה לסכם בקצרה את כל מה שאמרנו. מידת תפארת, כיוון, זה הרבה מאוד סוגיות. ואני רוצה לנגוע בקצרה, כמו שאמרנו כמה פעמים, אין השיעורים האלה לא נועדו כדי שמישהו יוכל, אחרי שהוא שמע אותם, להגיד אני כבר יודע קבלה. אני לא רוצה להחליט עבור אף אחד, לא, אם הוא צריך ללמוד או לא צריך ללמוד, כל אחד יחליט, יחליט יכול להיות, מתייעץ אם מישהו רוצה להתייעץ ויחליט כמו שהוא רוצה להחליט, אבל אם מישהו רוצה ללמוד צריך ללמוד ברצינות. אבל המטרה שלי כן לתת איזושהי תמונה לאנשים שלא לומדים בינתיים, או שילמדו מחר, איזושהי תמונה על מה אנחנו מדברים. אז כשאומרים על מידת תפארת אומרים כמה דברים. קודם כל מידת תפארת היא השילוב של חסד וגבורה, ונמצא בה מידת השילוב. זה מה שנקרא ההרמוניה, שזה כנראה התרגום של המושג תפארת. תפארת זה סוג יופי מסוים, בשונה מהיופי של המדבר. שהוא יופי עז וחד, הייתי קורא לו אולי הדר. היופי של, ה... של הרי ירושלים הוא תפארת. כן, הוא משלם, מבטא איזשהו סוג של שילוב וכולי. אז מדינת תפארת מדברת על השילוב בין חסד וגבורה, ויש בה גם את הכוח הזה, שהוא כוח הרחמים, שהוא כוח השילוב. דבר שני, מדינת תפארת היא מדברת על מדינת המשפט, שזה נקרא האופן שבו הקדוש ברוך הוא מוביל את העולם באופן, כמעט אמרתי בגילה לועזית, לא קונסטרוקטיבי, אבל צריך להגיד את זה בעברית, באופן שמכוון לבנייה ולקיום ול... כן, השם הוא מלך חפש בחיים וכולי, זה מידת תפארת, כאן וזה מתגלה הקדוש ברוך הוא. ומידת תפארת מייצגת את החיבור בין הקדוש ברוך לכנסת ישראל, ו- וזה מידת תפארת יעקב, תפארת ישראל. ועל זה הפייטן בחר לדבר, מי כן כמוך עושה גדולות, אוויר יעקב נורא תהילות, תפארת ישראל שומע תפילות, זה עניין ששומע תפילות הוא מבטא את היחס של הקדוש ברוך הוא ל... לבני אדם בכלל ולעם ישראל בפרט, כי שומע אל אביונים השם, שהשם גם ישמע את תפילותינו ושתהיה לנו שבת שלום. ואנחנו הולכים עכשיו לשלושה לשלוש, שבועות של אבלות. ובוא נאמר ככה, לא, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו בהרחבה, אבל ברור לנו לגמרי שיש שם מה להתאביב. הרבה מדברים על זה, וזה נכון, שהרבה דברים השתנו לטובה במצב שלנו. עם ישראל חזר לארץ ישראל. יש הרבה מאוד יהודים כאן, גם נמצאים בתנאים פיזיים, במידה רבה בתנאים של רווחה, גם כלכלית וגם ביטחונית. חסד השם עלינו באופן רחב מאוד, ועדיין החושך יחסי ארץ וערפי לאומים, העלבון הנורא ש, 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 כן, שהתורה נמצאת בישראל, ולא ממנה, אין, אין מי שטוען שאפשר ממנה לקחת אור לכל, ה, לכל, לכל, לכל עם ישראל. הלב כואב מאוד, ויחד עם זה צריכים תמיד לאחוז את החבל, את הרקל בשני קצותיו. אנחנו רואים מול העיניים הרבה מאוד חסדים, ואנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא יוביל אותנו הלאה לתיקון, לשלמות, וש... איך אנחנו אומרים בשבת? יכון עם המייחדים שמו. כן, אם יש שאלות אני אשמח לשמוע. לפני זה רק התוכניות שלנו. ביום שלישי יש שיעור בגמרא למי שרוצה להצטרף, שלישי בשמונה ארבעים. יום רביעי בשמונה וחצי נעסוק בפרשת שבוע. יום שישי הבא, ב-12 לעסוק בספירת הנצח. כן, יש שאלות? כן. כן, כן, הימלה איזון היא מילה מאוד נכונה, אבל אני רוצה לבטא שהאיזון יש לו שתי צורות. יש איזון שהוא... אה, אה, אתה שואל איפה זה נמצא בתורה, אז אני אומר, יש איזון שעניינו למחוק את הקצוות. איך קוראים לזה היום? המרכז... לא זוכר את המילים המתאימות. המרכז זה אומר לא אמרתי כלום. כן, אנחנו ביחד ערבים ובדואים, יהודים וחרדים וחילונים וכולי, כן, זה, 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 זה איזון שהוא בעצם איפוס, מלשון של אפס אני אומר, כאילו איפוס של העיון של כל הדברים, ונתמקד בדברים המשותפים. מה זה אומר? יש, אני, פעם הייתה אימא של אחד הבחורים בבטחי העולם. היא הייתה מאוד סערה וזועפת, החייבה, כן, הבן שלה חזר בתשובה. אז היא אמרה לי, כנקודת פתיחה אני רוצה להתחיל, שכולנו שייכים למין היונקים. כן, <laughs> זה נכון, <laughs> זה נכון, יש משותף גם לכלא וגם לחתול וגם לאדם. השאלה אם אנחנו רוצים לעשות משהו משותף לכולם. יש איזון שהוא ההבנה ששני הצדדים, הם, יש בהם ניגוד, אבל עדיין הם יכולים למצוא דרך איך לפעול ביחד. וזה כל הנושא המרכזי בתורת משה. הנושא המרכזי בתורת משה הוא לתת מקום לכל דבר ולסבול את הניגודים שהם יפעלו, יפעלו ביחד. כן, אחת הדוגמאות הטובות היא הדרך של מחלוקת. כן, עושים... יש ויכוח, יש מקום לדעה הזו, יש מקום לדעה הזו, כולם צריכים להתווכח ביחד, בסופו של דבר סופרים את הקולות והולכים אחרי הרוב, אבל דעת המיעוט נשארת קיימת. זאת אומרת, במילים אחרות אנחנו לא שואפים ל- ל- למחיקה. עכשיו, קח דוגמה, הקדוש ברוך הוא מציג בחטא העגל את מידת הדין, מאשר רבינו מציג את מידת הרחמים, מה התשובה הסופית? השילום של שניהם. כל אחד מאיתנו מבין שהתורה הייתה חסרה משהו מאוד משמעותי אם הקדוש ברוך הוא לא היה אומר בהתחלה ואכלה אותם כרגע. וכמובן אנחנו מבינים שאם משה רבנו לא היה מתווכח והיה מתבצע, אכלה אותם כרגע זה גם לא היה שלם. איפה האמת האמיתית? האמת האמיתית נמצאת באיזון שבין שניהם. כן, עכשיו זה נכון לא רק על זה, נשאר השאלה אם התורה היא בעד עבודה או, 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 או בעד, בעד עמל גשמי או בעד פרישות. התשובה היא תהיה תמיד מורכבת, כי התורה בעד שאנשים יעבדו ויתפרנסו את עצמם, היא גם יכולה להסתכל על שבט לוי שמייצג איזושהי שלמות שאין לו קרקע. אבל זה לא במקרה ששבט לוי הוא אחד משתיים עשרה ולא אחד עשרה ושתיים עשרה. כן? אז במילים אחרות, הרמב״ם מאוד הרחיב בזה בהלכות ב- 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 דעות, הוא מדבר שם על הדרך הממוצע. הוא לא מבטל את הדברים באותה שפה כמו המקובלים. אבל הוא כן אומר שהדרך הממוצע היא הדרך הנכונה, והוא אומר שהיא נובעת מייחוד השם. מי שמנסה להגיד שהוא רוצה לעזוב את הגשמיות לגמרי, הוא בעצם אומר שהגשמיות היא לא אלוקית, היא לא מגיעה מידי שמיים. ואילו השילוב של שניהם ביחד, הנכון, עוד דבר חשוב להשים לב, האיזון הוא לא נוסחה מתמטית. אין תשובה מדויקת לשאלה איפה נמצא האיזון במידת הדין ובמידת הרחבים. זה מהלך שכל יום מחדש צריכים למצוא אותו. כל יום מחדש צריך למצוא את האיזון הנכון ברוחניות וגשוויות, ובין אחריות וביטחון. כן, תחשבו אדם שלוקח אחריות על עצמו עד הסוף, ואין לו שום... כן, הוא כל הזמן נמצא במתח הגדול שהוא אחראי, הוא אחראי, הוא אחראי, אף אחד לא יעזור לו, הוא, הוא זה מחלת נפש, או פתח למחלת נפש. לעומת זאת, האדם שיגיד, לא, הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל, אני פטור מלדאוג, זה גם דבר לא נכון. האיזון הנכון הוא המטקלה. והוא מידה תפארת. כן, בסדר. עוד, עוד, אה. עוד, עוד משפט אחד אני אגיד רק, שהרמב"ם כותב על אהבה ויראה שהם שני צדדים, זה התנועה בין שני צדדים מנוגדים. אהבה היא הרצון להתקרב להשם, היא תוות אהבה גדולה לדעת את השם. וכשמחשב בדברים האלו עצמם, התבונ... אותה התבוננות מביאה את האדם להתרחק, הוא נרתע לאחוריו. זאת אומרת, התנודה הזו של קרוב ורחוק היא גם סוג של איזון. כן, מה דעת הרב על הטיעון הפופולרי שפרישות הציבור החרדי כיום היא צבא וחלקית מהעבודה נובעת מכך שאנו ממלאים את תפקיד שבט לוי? יש אמת חלקית מאוד במשפט הזה. לא אומר שהוא לגמרי לא נכון. שיהיה ברור לכל אחד שזה שאדם לומד בכולל זה לא עושה אותו שבט לוי. הוא לא רשבי וחברו, והוא עדיין חייב להתפלל. נראה לי שזה פשוט לחלוטין. קל וחומר, איך אומרים, קל וחומר, הוא לא לומד. הוא רק נמצא בכולל. אבל אפילו אם הוא היה לומד בכולל, זה לא הכוונה. רשבי וחברו ושבט לוי, זה בן אדם שמוכן באמת לשעיין על השם לגמרי בתחום הפרנסה. זה שאנשים מחפשים פרנסות אחרות, ושוב, אשרי בטוב חלקם שמצאו פרנסות כאלה שמאפשרות להם לעסוק בתורה, זה טוב מאוד, זה ברכה גדולה. עכשיו, הסיבה העיקרית שהציבור החרדי לא נמצא היום, והציבור החרדי משתדל לא להיות או להיות פחות בכל המערכות, היא בגלל שהמערכות האלה הן חילוניות במהותן, הן בנויות באופן חילוני. ככל שאנחנו נהיה, אם אנחנו היינו הרוב או היינו כשנהיה הרוב, נעשה את הדברים בצורה שונה. זה הסיבה העיקרית. בסדר. הרב, שלום. כן. איך אה, הרב אומר שיעקב הוא בעצם, אה, הוא, הוא פעל במידת האמת, אבל בעצם זה יוצא, הוא לא פעל כמו אברהם אבינו, כי אברהם אבינו הוא בעצמו פעל חסד. פה לפי איך שהרב מסביר, בעצם הקדוש ברוך הוא פעל במידת האמת, לא ויעקב עכשיו. רק ציפה לה ובנה עליה. אז זה שונה קצת ב, בין יעקב ואברהם. משמעת שזו עם... מידת, אברה, מידת האמת. אם, אם אדם קורא בתורה על שלושת האבות, אז על יצחק כמעט אין סיפורים, וזה נושא נפרד, אבל על אברהם הסיפורים שלו כמעט כולם הם סיפורים של חסד. על יעקב הסיפורים הם לא של חסד, אלא הם של אה, העמל והמאמץ לבנות את המשפחה. להגן על המשפחה ולבנות את המשפחה. את זה הוא עשה מתוך הישענות על השם, וזו מידת <אח> אמת.
1: כן, התפקיד אבל... התפקיד שלנו,
0: אחת... לבנות את החיים שלנו מתוך ביטחון בהשם, קוראים לו אמת. בן אדם שנגיד דבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, והוא דבק במידת האמת של הקדוש ברוך הוא, אז אני הייתי אומר אה, שלמרות שהוא התחייב למישהו מסכים. טובה. אני מסכים איתך שזה לא אותות לי, לא למדתי לא, לא את הנקודה שאתה שם עליה. ההבדל הוא שמידת החסד, ללכת מידת החסד זה לנהוג כמו שהשם נוהג, ופה זה לקבל <אח> את ההנהגה האלוקית. עכשיו אני אמרתי, וזה פשוט שזה נכון, שאדם שהוא שקרן לא יכול להישען על אבטחה אלוקית. זה עוד צד של התמונה. אבל זה לא עיקר המידה של בית ליעקב. בסדר. שלום, אדוני. יש, שאלה אפשר? כן. ונפתלי אוחמן. איך אתה מתבטל פה? איך אתה מתבטל עם ישראל, הקשר, זה כאילו, זה ביטוי של תשכה, מידת יותר מתכונה של חד"ה, זה ביטוי של תכונה, היחס שלו לאנשים. כן? שוב, אז זה תכונה, זה, מנ... זה הנהגה, זה מידע. היא יכול להיות, אפשר לעלות על הדעת הנהגה אלוק... שאלוקים יבחר להגיד שהוא לא מתייחס למציאות, לא על מעניין אותו בני אדם. אבל השם בחר במידע שהוא מתחבר. <אח> דרך אגב, <אח> חשוב <אח> לזכור, המידע הזו היא לא רק ביחס <אח> לישראל. היא בעיקר ביחס <אח> לישראל, <אח> גם <אח> עם גויים <אח> יש לקדוש <אח> ברוך הוא יחס. Besedem. Later. Shabbat shalom.